0: ישראל לא עושה כדי לקבוצה היום. כן, מחילה נשאר. טוב, ערב טוב לכולם, שבוע
1: טוב, מבורך, לכל עם ישראל. אז בוודאי שכולנו ראינו, היום בבוקר חווינו את הניקיון של האוטו. יום רגע, ברוך השם. ברוך הבא. אני אפל היום, איחרתי לכולל בבוקר, יש לנו כל בוקר, איחרתי לכולל. הוא אומר, למה איכרת? אמרתי, לא ידעתי שלנקות את השלג לוקח כל כך הרבה זמן. אני הייתי גר בדירה אחרת, היה לי גרש בתוך, בפנים. עכשיו זה בחוץ, אתה צריך לנקות את השלג. בכל מקרה, ראינו הרבה שלג ירד, אבל אנשים לא מבינים, מה זה שלג בכלל? למה הקדוש ברוך הוא ברא שלג? למה לא מספיק גשם? מה אתה צריך להוריד עלינו גם שלג? ולמה הוא לבן? והרבה שאלות יש על השלג. קדוש ברוך הוא... ברא הרבה בריאות בעולם, ומטרתנו, מטרת, מטרת של עם ישראל, להבין מה הקדוש ברוך הוא עשה. ועל ידי שאנחנו מבינים מה שהוא עשה בעולם הזה, אנחנו יכולים לחיות טוב יותר ולהבין את המשמעות של החיים פה. אז גם בארץ הקודש יש שלג, אבל ממש בתקופות... מינון ממש, נמוך. כן, מינון נמוך. פה אנחנו רואים את זה, נמוך. זה יותר, שלה. זה יותר חשוב לנו. היום בעזרת השם נדבר גם בנושא ההלכתי של השלג. עניינים שקשורים להלכה גם קצת, בסוף אולי, כן, שלג בשבת, אפשר לבנות בו בת שלג בשבת, אולי אפשר לזרוק על חברים שלי שלג בשבת, גם שאלה, האם זה מוקצה, זה לא מוקצה, מה עושים עם שלג, האם בן בסוכות, לפעמים יש לנו גם פה בסוכות, שלג נופל לך על הסכך, כיסה לך את כל הסכך, האם זה כשר לשבת ככה בסוכה, לא כשר לשבת יש הרבה שאלות על השאלה. כן, צריך לראות את הדברים. גלגולי שלג. גלגולי שלג, אנחנו שמענו אנשים שעושים. יש הרבה דברים בשלג, בעזרת השם אולי מה שנאכל, כמה סגולות. אבל... מה אפשר להשתמש אם כבר אירעת שלג? מה אפשר להשתמש עם השלג וכמה סגולות לחיים שלנו? למה זה עוזר? איזה בעיות בריאות זה פותר? טוב, בעזרת השם יש הרבה מה לדבר, יהי רצון שנספיק. אז קודם כל נתחיל, האמת היא שיש סיפור. שמדבר על, על שלג, בגמרא, מסכת יום, עדף למלכת עמוד כתוב שם על הלל הזקן, הלל ושמיים, כמובן שעליהם שמעתם, הלל הזקן, גדול ישראל, נשיא ישראל בתורה, לפני יותר מאלפיים שנה, כשהוא היה בחור צעיר, רצה ללמוד תורה, כמו כל אחד ואחד מאיתנו, אבל הוא, בזמנו, כשהיו לומדים תורה, היו צריכים ללכת לבית המדרש. לא היה יוטיוב שאפשר להסתכל באינטרנט. אז הוא היה צריך ללכת לבית המדרש. בית המדרש, יש הוצאות, או oh, חשמל, היום זה מזגן. היה יושב שומר בבית המדרש, לא נותן לאנשים להיכנס. אתה רוצה לכנס ללמוד תורה? תשלם. כמה? חצי דינר. אדם מביא חצי דינר, נכנס לומד תורה. מי היה שם בתוך בית המדרש? שמעיה ואבטליון, שתי גדולי העולם, זה היה בבבל, עיראק של היום. אז היה שם נכנס הלל, ומסכן הוא היה חוטב עצים בפרנסה שלו, בזמנו זה לא היה הולך כל כך טוב, עדיין לא היה דפי A4 שהיו צריכים הרבה עצים, אז הפרנסה שלו הייתה מאוד מאוד חלשה, היה מרוויח דינאר אחד ליום. מרוויח דינאר אחד ליום, מה היה עושה? לוקח את הדינאר, פורט אותו לחצי, חצי לפרנסת המשפחה, אף על פי שזה ממש בקושי מספיק. וחצי היה לוקח בשביל להיכנס לבית המדרש ללמוד תורה. מוסר נפש ללימוד התורה. יום אחד היה יום קשה, הפרנסה לא הלכה כל כך, ואפילו את הדינר הזה היחיד המסכן, לא היה לו. מה עשה הלל הזקן? חצי דינר הרוויח, נתן למשפחה שיאכלו, אבל החצי השני לא יכל להיכנס לבית המדרש. אבל אמר, אני לא רוצה לפספס. כי דברי אלוקים חיים, שמעיה ואבטליון היו גדולי עולם, אך על פי שהם היו גרים. הם לא היו, שמעיה, אבטליון, זה לא שמות של יהודים. עכשיו אולי, אבל בזמנו, זה היה שמות של גויים. הם התגיירו והם גדולי ישראל. אתה רואה שגם גר יכול להיות גדול. אבל, אחרי שהתגיירו שמעיה ואבטליון, הלל הזקן היה שומע מהם דברי תורה. באותו יום הוא לא יכל להיכנס. אומרים, זה היה יום אחד מימי טבת. באמת טבת זה ימי חורף, אבל בבגדד, מי שיודע, בגדד זה עיר מאוד מאוד חמה. עיראק חם שמה. אם בארץ ישראל חם, שם פי שתיים חם. יש זמנים 40-50 מעלות בצל. חכם יוסף חיים, הבן איש חי, הוא היה חי בבגדד, הוא היה הרב של בגדד, והוא ראיתם איך הוא מתלבש, אני לא יודע מישהו ראה איך הוא מתלבש, הוא היה מתלבש מתלבש, <laughs> גם היה לו כיסוי ראש כזה, כן? אז הוא היה דורש בשבתות, כל שבת היה דורש שלוש שעות רצוף, שלוש-ארבע שעות לפעמים, היה דורש דרשה, היה בבית הכנסת שלו קרוב לחמש אלף איש. בלי רמקול, בלי כלום, כולם היו שומעים אותו. באים, שותקים, יושבים, ילדים, נשים. ובגלל שהיה כל כך חם בבגדל, בשלוש שעות למסור דרשה, היו לו שתי אנשים, אחד מימין, אחד משמאל, ככה עם מניפות גדולות כאלה, כל הדרשה עושים לו רוח, כל הדרשה עושים לו רוח. אמרתי, הבן אישך עוד קל, מה עם האלה יש מהמניפות, אלה זה עבודה קשה. שלוש שעות לעשות רוח לבן אדם, אתה מתעייף. אז זה בבגדד היה מאוד חם. גם בחורף שלהם, לא היה חורף כל כך קרוב, אבל בחורף הזה שהלל הזקן היה שם, לא נכנס לבית המדרש, הלל הזקן אמר, אני לא מוותר. הבית המדרש היה גבוה, עלה על עליית הגג, היה שם ערובה. מהערובה היה שם את האוזן שלא מקשיב דברי תורה. הוא לא יכול לשלם, אני מוסר נפש. וככה כל הערב שומע דברי תורה, שומע דברי תורה, שמעיה באבטליון, והוא ברוך השם שם מהופנת. עכשיו גם היה מנסה לעיין מאוד למה לא שומעים טוב. והתחיל לרדת שלג. פתאום שלג. יורד שלג, ועוד סנטימטר, ועוד סנטימטר, ועוד סנטימטר, ועוד סנטימטר, ועוד סנטימטר. אומרים חכמים, שלוש עמות שלג ירד באותו יום. אתה יודע מה זה שלוש עמות? כמה זה אמה? חצי מטר. חצי מטר. מטר וחצי, אז זה בקנדה דבר כזה. מטר וחצי שלג. נפל עליו, איבד את ההכרה. בבוקר, עלות השחר, שמעיה ואבטליון, היו מגיעים ראשונים לבית הכנסת. זריחת החמה מוקדם, ארבע, חמש בבוקר זורחת השמש. שמעיה ואבטליון רגילים, בדרך כלל כשהאור של השמש נכנס דרך הערובה, יש קצת אור בבית המדרש. פתאום יורים חושך. אומר שמעיה לאבטליון, תגיד לי, משהו חשוב פה ביום, היום, משהו מוזר. אולי תסתכל שם, משהו אולי חסום בערובה. הסתכל, ראה שם בן אדם, חוסן את הערובה. עלו למעלה, ראו אותו, זה היה יום שבת. יום שבת ראו אותו כופה מקור מתחת למטר וחצי שלג לקחו חיממו לו מים בשבת בשביל נפש. לעשות נפש. אותו לחמם אותו אחרת הבן אדם יכול ללכת חיממו לו מים חיללו עליו שבת אמר שמעיה לאפסליון ראוי היה זה שנחלל עליו את השבת ואני לא הבנתי סליחה מכבוד השמיא ואבטליון, מה זה ראוי היה זה שיחלל עליו את השבת? כל יהודי ראוי שנחלל עליו שבת. פיקוח נפש דוחה שבת, נכון? זה כלל ידוע. מה זה ראוי היה זה שנחלל עליו? יש אנשים שלא רואים שיחלל עליהם שבת? אז מסתבר שכן. יש אנשים שלא ראוי שנחלל עליהם את השבת. מי זה האנשים האלה? כתוב במפורש בהלכה, עם מאבד עצמו לדע... לדעת, אין מהחללים עליו את השבת. מה זה היה מאבד עצמו לדעת? חס ושלום, הוא מתאבד. אדם מכניס את עצמו לסכנה בכוונה. הוא אומר, אני רוצה למות ביום שבת. אומרים לו, זה משוגע. הוא מאבד עצמו לדעת, לא מחייל את שבת. מחיילים שבת על אדם נורמלי שקרה לו מקרה שהוא צריך עזרה. אבל אדם שבעצמו הכניס את עצמו לסכנה, את השבת אנחנו לא נחייל בשבילו. זה הלאה. אומרים חכמים, הלל הזקן לכאורה, מה הוא התאבד. סיכן את עצמו. מה אתה הולך ביום חורף כזה, לשכב בערובה בעליית הגג, שאתה יודע שיכול לקרות לך כזה מצב, ואתה לא הולך משם, אתה לא חוזר הביתה. אתה מאבד את עצמך לדעת, אתה רוצה להתאבד? מה, מה קרה לך? אז הייתה מחשבה כביכול לומר, שאולי לא צריך לחייל עליו שבת. אז אומרים שמאי ואבטלים, לא, זה היה ראוי שנחייל עליו את השבת. למה? כי הבן ישחיים מסביר שהילל הוא לא, הוא לא איבד עצמו לדעת. הילל הזקן לא התאבד. למה לא? הילל הזקן, מה עשה? כתוב שם, מן השמיים הורידו שלג. כך כתוב בגמרא. מן השמיים הורידו שלג. שואל הבן ישחיים, מה זה מן השמיים הורידו שלג? פעם ראית שלג? לא, 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 שלא נופל מן השמיים? מהאדמה? דבר. אין דבר כזה. תמיד זה שלג מן השמיים. הוא אומר, לא, מן השמיים הכוונה שבאותו יום לא היה צריך לרדת שלג בכלל. זה היה יום נורמלי ורגיל. והלל לא חשב שיש שום סכנה של שלג עכשיו. הוא אפילו לא חשב על זה. הוא אמר, יום רגיל, אני אלך כשהייתי בריטה לה. כן, אבל הוא ראה שהתחיל לרדת שלג, למה הוא לא הלך? או, זה כבר כנראה היה מאוחר, הוא לא הרגיש, כנראה. לפעמים אתה נכנס ל... אה, זה מעין אני זוכר כשהייתי ילד, כשהייתי ילד, כשהייתי עושה משהו, האימא שהייתה יכולה לקרוא לי רבע שעה. עד שהיו באים לכאן עד לאוזן ככה, אומרים לי ישראל! לא הייתי שומע. למה? יש אנשים מתרכזים במשהו אחר, הוא נעול, אין! כמו כלב, אתה מכיר פתבול, הכלב הזה תופס אותך, נעול עליך, אני כבר אסיר. אדם נעול על הדבר שהוא רואה. ויש לזה גם מידה טובה. למה? אדם יודע להתרכז במשהו. אתם יודעים, הקרטיסטים ששוברים, הנה, אתה אלוף העולם בקרטי שאני אומר. אתה תוכיח יש כאלה, לוקחים לבנים, לוקחים את היד שלהם, ואם היד, שובר את הלבנה. אני פעם שאלתי, איך הוא עושה את זה? הוא צועק. הרי הוא כזה רזה, כזה מסכן. הוא לא איזה, תגיד, איזה רמבו כזה, רזה מסכן. הוא שובר אבנים. ואנשים גדולים, שרירנים, הרי העולם לא מצליחים לעשות כדבר הזה. אז מה הסוד שלו? אז פעם אחת אמר שזה לא קשור לחוזק שלך, אתה יכול להיות אה... רזה מאוד. זה קשור לריכוז שלך. אם אתה יודע לרכז את כל הכוחות שיש לך בגוף בנקודה אחת, אתה יכול... אתה יכול פשוט לרכז את כולם במקום אחד, ובום, לשבור את זה, נכון? צודק, בבקשה. אז הנה, זה גם, אדם שיש לו ריכוז, כמו הלל הזקן, זה טוב. שלא יחשבו שהילד הוא לא בסדר, שהוא לא שומע מה אומרים לו, הוא אדרבה, הוא טוב, הוא מרוכז. אז זה היה הלל הזקן. אומר הבן איש מה אתה מאשים אותו? הלל היה בסדר, זה לא היה יום של שלג. היה יום רגיל, זה שירד שלג מן השמיים זה לא אשמתו, אז הוא לא התאבד. אבל עכשיו עדיין השאלה שלי נשארת. מה השאלה? אז למה אמרו הושמיה ואבטריון, זה היה ראוי שחלל עליו שבת. וכי יש מישהו שלא ראוי? אז הגאון מווילנה מסביר דבר מדהים. הגאון מווילנה אומר ש... על מי ראוי לחלל שבת באמת? באמת לא היה ראוי לכל יהודי שבת. אנשים לא מבינים מה זה המשמעות של השבת. שבת זה דבר כל כך קדוש, שבאמת היה עדיף לשמור שבת, ושהבן אדם חד בשלום יתפטר מן העולם. שבת זה כל כך גבוה, יותר חשוב מנשמה של יהודי. רגיל. אבל, יש יהודי מיוחד. זה נקרא צדיק. הצדיק הוא מעל לטבע. הצדיק הוא מעל לשבת. בשביל צדיק, מחיילים שבת. אז למה עכשיו בשולחן ערוך כתוב שכל יהודי מחייל עם אדם שבת? אנחנו מעליתם לא כולם. כולם לא, אתה רואה שיש יהודים לא כאלה. <laughs> אז זה אריזל מסביר. אריזל אומר, תדאג לך, כל יהודי, הוא יכול בשנייה אחת להיות צדיק. <laughs> איך נהיים צדיקים? פשוט מאוד. <laughs> הוא אומר, <laughs> זה עניין רוחני של גלגולי נשמות. <laughs> אני רוצה להיכנס לקבלה, <laughs> למה לא? <laughs> הוא אומר, שאדם במהלך החיים שלו יכול לחיות ופתאום יכולה להיכנס בו נשמה של צדיק, באמצע החיים. זה נקרא עיבור נשמה. כן, הצדיק מסתלק, מס... ואחד מעל המדבר והוא נכנס בתוכו. ני... כן, יכול גם בך להיכנס. <מח> האמת היא, האריזל מספר, סיפור על האריזל, יש הרבה סיפורים כאלה. אחד מהסיפורים עם רבי שמואל עוזידה, היה אחד מהתלמידים <מח> של הארי הקדוש. <מח> יום אחד הוא מגיע לבית, הב... לבית המדרש. אריזל מלמד שיעור בקבלה, ומגיע ש... שמואל עוזידא, רבי שמואל עוזידא מגיע הוא היה אחד מהתלמידים. פתאום, באמצע הדרשה, הארי הקדוש קם מלוא קומתו בפני רבי שמואל עוזידא, כשהוא נחשב, מתיישב, אריזל גם מתיישב. פשש, כולם לא הבינו. הרב קם בפניו, כנראה משהו מיוחד פה יש. אחרי השיעור, שואלים את הרב. מה קרה? הרב לא עונה. Okay. הולכים ל... לרבי שמואל. שואלים אותו, למה הרב קם בפניך? מה, עשית היום איזה משהו... עיתון. מיוחד? <ע> אמר להם, לא יודע, האמת, לפני שהגעתי לבית המדרש, שמעתי צעקות. צעקות, צעקות. הלכתי איפה שמעתי את הצעקות. היה איזה בן אדם אחד. בא גנב, באמצע היום, גנב לו את המעיל שלו, את המעיל שלו, את הג'קט שלו, וברח. הוא מסכן, אדם אין לו כסף. פעם בזמנם בן אדם היה לו מעיל אחד. לא היה להם הרבה, היו לובשים את כל השבוע. קח לו את המעיל, צפת, קר שם. אמר לו, מה אני אעשה? ראה אותו, אמר לו, אין לך מעיל. כן, גנבו לי, צועק, בוכה. אמר לו, אין בעיה, קח את המעיל שלי. נתן לו את המעיל שלו. חזר הביתה, לקח את המיל של שבת, שם עליו והלך לבית המדרש. בגלל זה הוא גם איחר. אז הוא אומר להם, אתם רואים, אני שמתי את המיל של שבת, למה זה הסיפור? הוא עשה את זה, אולי היה חסד, עשיתי, לא יודע, אולי הוא ראה את זה, הארי זל היה רואה דברים. רנטגן הוא היה. הלכו באמת לארי הקדוש, אמרו אותו הרב, באמת, למה מה קרה פה? הוא אומר, באמת, הבן אדם הזה עשה מצווה של חסד, וראיתי שנשמת אברהם אבינו נכנסת איתו. התעברה בו נשמת אברהם אבינו, ואני קמתי בפני אברהם אבינו. אז אתה רואה שבן אדם עושה איזה מצווה שקשורה לזה צדיק, מתעבר בו הצדיק הזה. ואריזל מגלה גם, אני הרבה פעמים אומר את זה, כי זה דבר שהוא, שהוא חשוב לדעת. אריה הקדוש גם אומר, ומתי, אם בוא נגיד, נתעברה בך נשמה של צדיק? הצדיק הזה נשאר אצלך כל החיים? אמר יכול לעוף ממך תוך שנייה. יותר מדויק, הוא אומר עד הכעס הבא. ברגע שאדם כועס, כתוב בגמרא, כל הכועס, נשמתו מסתלקת ממנו. שואל הארי, הכדור שאנחנו רואים הרבה אנשים כועסים והנשמה שלהם עדיין במקום? אז איך הגמרא אומרת, כל הכועס, נשמתו מסתלקת ממנו. אומר, לא, לא הכוונה נשמתו הוא עצמו. נשמה שלו נשאר במקום. הנשמה של הצדיק שהתאברה בו, לא יכולה לשלול. למה? כי כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. לא יכול להיות בגיהנום, אז הוא הולך. זה היה לעשות. אז אה, אדם מקבל נשמות של צדיקים בחיים שלו, ופתאום לפעמים אתה רואה, יש לך איזה קטע כזה, לפעמים אתה בא, ופתאום מרגיש, בואנה, יש לי כוח לעשות מצווה, יש לי כוח לקום בבוקר, יש לי כוח להתפעל, יש לי כוח לתפילין עם כוונה, מאיפה זה הגיע? איזה צדיק יתעבר בך, נתן לך כוחות. נתן לך מצב רוח טוב, נתן לך איזו הרגשה טובה. למה? זה בזכותך, אתה עשית איזה מצווה, מצווה גוררת מצווה, אז הצ, הצ, הצדיק הרגשה לא טובה, מוצאי שבת בדרך כלל, מרגישים הרגשה לא טובה, למה מוצאי שבת? אומר מוצאי שבת נשמה יתרה מסתלקת. אז אתה מרגיש שזה משהו, איבדתי איזה משהו, איבדתי איזה ניצוץ משהו. לא אותו דבר. זה יכול להיות גם לא במוצאי שבת, שכעסת ואז הלך אחרי הניצוץ הזה, אז אתה מרגיש. אתה מרגיש לא טוב, בגלל זה כל מי שכועס מרגיש לא טוב, אין אדם שהוא כועס ומרגיש טוב אחרי זה. אפילו כעס בצדק. אחרי כל כעס, מרגישים רע. למה? נשמות מסתלקות. אין, אי אפשר לשלול, הכעס לא יכול, הוא... הוא עוזבים הכעס נשמות. אז זה, הוא אומר, מה קרה להלל? נחזור להלל. הלל הצדיק, באמת הוא היה סטודנט רגיל, רצה לשמוע, מסר נפש בשביל לשמוע דברי תורה. בזכות שהוא מסר נפש, התעבר בו נפש של צדיק. מי התעבר בהלל? אומרים חכמים, הלל זה היה נשמת אהרון. אהרון הכהן התאבר בידה. בגלל זה גם בפרקי אבות אתה רואה שהילה אומר, מה המשנה הראשונה של הילה כמדומני בפרקי אבות? הילה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, קרבן לתורה, הוא היה מחובר לאהרון, למה? התאבר בו נשמת אהרון. האמת היא, אני אתן לכם רמז אפילו כתוב. משהו מדהים, תראו מה זה, איזה, רמוז אצלנו בתורה. כשמשה רבנו מקבל את סליחה, כשמשה קדוש ברוך הוא בא למשה רבנו בסנה שם, אומר לו אתה לך תדבר עם עם ישראל, אתה תהיה המושיע שלהם. אומר לו, תשמע, עזוב אותי, אנומתים וזה, קח מישהו אחר, שלח נביא תשלח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, 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 אתה תהיה. אומר לו, תשמע, אני מגמגם, אני אבוא להם, אל תשמעו אותי אליהם, התעצבנו כבר ילכו. <laughs> אז מה עושים? <laughs> אמר אל תדאג, אהרון הוא יהיה לך לפה. זה הפסוק. אהרון <laughs> הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. תשימו לב, אהרון הוא ראשי תיבות, ה. יהיה י. לך, למד, לפה, למד, הלל. אהרון זה הלל. אהרון הוא יהיה לך לפה, הלל. זה גלגול שלו. אז אתה רואה שזה כבר נרמוז שם. אז הגיע אהרון, התעבר בהלל הצדיק. ויליל <עילה> הזקן. עכשיו, היליל <עילה> הזקן, אז הוא נשמת אהרון. עכשיו תשים להם, אם אתם תיקחו את החיים של הילה והחיים שלו, לא תראו אותו דבר. כל ה... מה שהוא אמר, גם הוא אמר. כל המהות שלו, אהרון כתוב במדרש, היה שפל רוח. אתה יודע זה שפל רוח? שלא, אין לו, אין לו גאווה אפילו בכלום. <ענת> מישהו מדבר אליו, כתוב שם במדרש, מדרש רבה. שאם, איך היה, אומר, כיצד, כיצד היה שפל רוח, שואל, שואל המדרש, כיצד אהרון היה שפל רוח, תן לנו דוגמה, <coughs> אומר, אדם היה מקלל אותו, היה אומר לו שלום. <coughs> אתמול הוא קילל אותי, היום אני רואה אותו שלום, מה נשמע? <coughs> אומר, עוד דוגמה, אדם היה רב איתו, היה שותק, שותק. אומר, בגלל זה זכה אהרון, מה שמו לו? אורים ותומים, איפה אורים ותומים נמצאים? על הלב, כי הלב שלו היה נקי, לא היה לו שנאה לאף אחד. הוא לא היה שונא אף אחד, אפילו בן אדם לא היה בא נגדו. אותו דבר הלל הזקן, עיין וטען, שפל רוח, אתם מכירים את הסיפור הזה ששתי חבר'ה התווכחו ואמרו מי יעצבן את הלל? ארבע זוז, מי יעצבן את הלל? אז הוא התחיל לעצבן אותו, בא אליהם שבת, היה צועק, מי כאן הלל? מי כאן הלל? והוא עושה שמפו עכשיו, במקלחת הלל. שבת, מתקלחים. מוציא אותו מהמקלחת, אומר לו, תשמע, תגיד לי, למה... אמרתי לכם את זה פעם שעבר, לפני פעמיים, נכון? כן, למה הסינים יש להם עיניים זה... זה... אלכסוניות, ידיר. למה הכושים יש להם ספרתיים גדולות, כל פעם ככה בא אליוויץ' ומה הוא? הוא ברוגע שלו, עונה לו, מסביר לו, וואלה, <על הקרב> כנראה שבת, אחי, עוד מעט לך שבת, עוד התקלחת, בן אדם מציק לך, אומר לך גם הלל, לא קורא לך ערב. נשיא ישראל, זה לא, זה, זה כמו הרב הראשי לישראל, אומרים לו אה, יוסי! זה לא יפה, זה פוגע בבן אדם. היה ענוותן, שפר רוח, לא, לא, לא. לא היה לו גאווה. כמו אהרון. האמת, אומרים שזה יסוד גדול בבית. מי שרוצה ללמוד שלום בית, צריך ללמוד מהאהרון. כך כתוב בספרים. אתה רוצה לדעת איך להיות הבעל הכי טוב, האישה הכי טובה, ממי אתה צריך ללמוד? מהאהרון. למה? אוהב שלום ורודף שלום. כל המידות של אהרון זה למשל שפל רוח. תדעו לכם, אדם שהוא שפל רוח, בחיים לא יהיו לו מריבות. בחיים. אין מצב כזה. הוא לא יכול לריב עם אף אחד. <אז> למה? <אז> הוא לא, הוא לא, הוא לא אין, אין לו גאווה. הרי מי רב? הגאווה רבה. אם אין לי גאווה, אני לא רב עם אף אחד. אז היא השפילה אותי. נו, בסדר, חזק וברוך. כפרת עוונות, שאתה בר שמו, עשיתי יום כיפור, תודה רבה. אני אשק לך את הידיים גם. הוא לא, הוא אוהב את זה, אדרבה. לאדם שהוא לא, אין לו גאווה. זה, אין, יהיה לו שלום תמיד. אומרים עוד מעלה שהיה להילל. אומר, הילל, מעניין מאוד, היה לו עניין של פנים מהירות. כתוב, היה מאיר פנים לכל אדם. אתה יודע מה זה מאיר פנים לכל אדם? זה דבר שאנחנו צריכים לחזק בזה, אני אומר לכן, אני אומר לעצמי. אם אתה עצוב וזה, ירד שלג היום חשוך וזה, אתה עצוב כזה. בא לך בן אדם, אומר שלום היושבת, הוא אומר, בסדר, הכל טוב. לא, הוא היה מאיר פנים לכל אדם. כל בן אדם שבא אליך, אתה מאיר לו פנים, אין לו אור, אור. אני אוהב אותך. אתה יודע מה זה, זה מידה זאת, היה מאיר פנים לכל אדם. לא היה בן אדם שבא אליו והוא כזה, לא. תמיד מאיר לו פנים. וכתוב שבגלל זה הוא היה מחזיר יותר הרבה אנשים בתשובה. הוא היה מחזיר בתשובה הראשון. איך הוא היה מחזיר בתשובה? השיטה הכי קלאסית והכי יפה בעולם. הוא היה, כן, הוא היה מחזיר לאנשים. הוא היה אומר לו, הוא היה פוגש בן אדם, כתוב היה רואה בן אדם ברחוב, הוא אומר, וואי, מה נשמע, חכם, מה שלומך צדיק, איך אתה מרגיש? האור כזה, וואלה, קילל קרא לי, אהרון קרא לי צדיק, חכם, אני, יש לי כבר מעמד. עכשיו, הוא בא לעשות איזו עבירה, הוא היה לקוחו של וואי, מחר אהרון יראה אותי, איזה צדיק, איזה חכם, עזוב, אני לא אעשה העבירה הזאת. ככה, ככה זה היה עומד. למה? הוא היה מאיר לו פנים, שהוא הרגיש כאילו וואלה קרה, מחר אני אראה אותו ואני יודע שעברתי עבירות, יהיה לי רע שהוא יגיד לי, חכם וצדיק. שהוא בכלל אומר לי שלום, שהוא חושב שאני בן אדם טוב. אז ככה היה, היה, היה מקרב אנשים גם לתורה. אז אומר, העניין הזה של הארת פנים, גם זה יסוד גדול בבית. לומדים את זה מהארון ומהילה. שאדם צריך להאיר פנים תמיד. רוב המריבות זה כי אנחנו לא מאירים פנים אחד לשני. אדם לא מאיר פנים לאשתו, האישה לא, הוא בא הביתה, יש לה גבוי ככה. הוא רוצה להרוג אותו עכשיו. בגלל זה לא, באמת, בגלל זה יש מריבות. ותאר לך, הבן אדם היה מגיע הביתה, הם מרים לו פנים. איזה מריבה? איך אפשר לריב עם בן אדם כזה? אפילו היית הכי עצבני בעולם, הוא בא, מעיר לך פנים, הכל עובר. די, זהו, נגמר הסיפור. למה? אני לא רוצה להרוס עכשיו את ה... עד שהיא שמחה וזה. לא נהרוס את כל הזה. בגלל זה, הוא אומר, תאיר פנים. תאיר פנים לכל דבר שלישי, אנחנו לומדים זה גם... זה דבר יפה. הוא אומר, הנה המדרש פה כתבתי לכם את זה. כשמשה נפטר, כן? כתוב במדרש <coughs> שמשה נפטר, בכו עליו שלושים יום כמדומני? חודש. חודש? מי? כתוב, ויבכו האנשים, האנשים. הגברים בכו עליו. כשכתוב שאהרון נפטר, מעניין מאוד, כתוב, ויבכו אותו, הנשים, הנשים והטף. כתוב. רגע, רגע, אני לא מבין פה. משה רבנו זה היה לדור. הרב הראשי בדור, עליו בכו רק הגברים. על אהרון, גם הגברים, גם הנשים, גם העטף. למה זה ככה? הוא אומר, המדרש, מה רפה, הוא אומר, יש הבדל בהנהגה, איך, באפרוץ', בגישה של משה ושל אהרון. משה, ייקוב הדין את ההר, לא היה סופר אף אחד בעיניים. שמע, זה הלכה נשמה, אתה רוצה תקבל, אתה לא רוצה, תקבל, תקב, תקב, זה בעיה. בעולם הבא אתה תיתן את הדין הזה. הוא היה מוכיח את עם <קס> כי זה התפקיד שלו, משה רבנו, אתה צריך <קס> לשים את האנשים במקום הישר. <קס> אם לא יהיה מישהו שיגיד להם מה צריך לעשות, יגיד לו שהוא לא בסדר, אז הוא לא יהיה בסדר. <קס> אהרון כתוב במדרש שלעולם לא אמר לאדם סרחת. סרחת, הכוונה חטאת. הוא בחיים לא אמר לבן אדם, אה, לא עושה בסדר. הוא לא אמר דבר כזה. זה לא היה השיטה שלו בהחזרה בתשובה. בלתת לבן אדם להתקדם בחיים. זה לא היה השיטה שלו. ולכן אומרים, אותו בחור כולם. למה משה כתוב... אם יש רב קהילה שכולם אוהבים אותו, אז מה, הרב הזה לא טוב. למה? כי זה אומר שהוא לא מוכיח את, ה, את הציבור שלו. אם כולם אוהבים אותו, זה אומר שהוא לא נותן להם בראש לפעמים. ותפקיד הרב זה לפעמים גם להגיד את הדברים ה... הקשים, לשמוע. ואם כולם אוהבים אותו, זה אומר שהוא לא כזה. אבל מצד שני, יש בחינה, בגלל זה אהרון לא היה רב, הוא היה אהרון. אבל יש בחינה כזאת שאתה יכול לקרב אנשים בצורה מדהימה, רק ב... לא להראות להם בכלל מה הם לא עשו בסדר. למה אתה צריך להסביר לבן אדם שלא בסדר? ופה אנחנו מגיעים, למה דווקא אהרון? כי אהרון מלמד אותנו איך לחיות בבית, איך שיהיה לנו שלום בבית. איך שלום בבית. לעולם לא להגיד לבן אדם, סרחת. מה הבעיה שלנו? אנחנו באים הביתה, מתחילים מחר להגיד, זה לא בסדר וזה לא בסדר. פה עשית לה, לא בסדר, פה עשית לה, לא בסדר, פה עשית לה, ככה ופה עשית לה, ככה. ישר אנחנו מתחילים להגיד לו מה הוא לא בסדר. הוא אומר לך, אדרבא, אתה רוצה שלום בבית, יהיה כמו אהרון. לעולם לא אמר לזה, תשתוק, לא צריך להגיד שהוא לא בסדר. למה לעשות לו הרגשה בטובה? וכי מה, אתה איזה מושלם ככה גדול, גדול הדור, צדיק הדור? ודאי שלא. אז למה, אז למה, אז למה להוכיח? אז בגלל זה אומר אהרון הכהן והלל, היה להם את אותה מידה. שתיהם היו מאוד מאוד מתונים. זה גם היה המחלוקת בין הילל ושמאי. מה היה שם המחלוקת? בית שמאי. כן. בית שמאי אומרים שמי שרוצה זה? לבוא ללמוד תורה, הוא צריך להיות חכם וענה ומשפחה טובה וזה, ואז יבוא ללמוד אצלי תורה. הילל ש... אמר מי שרוצה ללמוד תורה יכול לבוא. כל מי שרוצה, הדלת פתוחה. בא אליו שמיים, אמר לו, תשמע, מה אתה, נורמלי? אתה לא יכול לקחת כל איזה אחר פחי, יבוא איזה עבריין, ילמד תורה, יעשה יותר גרוע. הוא אומר לו, תשמע, ככה מסביר ילד השמיים, היו הרבה עבריינים שבאו ללמוד תורה ויצאו בובה של אנשים. צדקים. למה לנו להפסיד אותם? אתה בא, תקרב אותו, תגיד לו, מה הבעיה? זה, זה העניין, זה הגישה. <עדלת> ולכן, ולכן יש שתי גישות, רבותיי, <laughs> יש גישה של משה רבנו ויש גישה של אהרון. יש גישה של שמאי ויש גישה של הלל. הגישה של משה רבנו היא אמת. ייקוב הדין את ההר, צריך להגיד את האמת בפנים. הגישה של שמאי גם צריך להגיד את האמת בפנים. זה גישה נכונה, חס ושלום, אני לא אומר שזו שה... לא גישה נכונה. אבל בבית, בבית מי הרב של הבית? זה אהרון, לא, לא משה. הרב של הבית זה אהרון. הרב האישי שלך, בעבודה האישית הפנימית שלך, זה משה רבנו. תוכיח את עצמך שאתה לא בסדר, אתה צריך להיות יותר טוב. זה אתה תעמוד על עצמך. אבל הרב של הבית זה אהרון הכהן. בבית עם הילדים, בבית עם, ה... עם הבעל, עם האישה, צריכים להיות מאוד מאוד אהרון. מאוד מאוד להיות עדינים, מאוד נחמדים. לדעת לשתוק, לדעת להיות שפל רוח. ואם אתה עושה כדבר הזה, אז יהיה לך הצלחה באמת. וזה, אני לא יודע איך אפשר להגיד, אבל אני יודע, אני חושב שזה היה הרב שלמה זלמן אוירבך. בדרך כלל, אתם יודעים, בהלוויה, לא עליכם, לא על אחד מישראל, בסרמוני שעושים בהלוויה, בסוף מבקשים מחילה מהנפטר, סליחה. אומרים לו, אנחנו מצטערים אם פגענו בך, אם עשינו לך משהו לא טוב. נכון שעכשיו זה כבר מאוחר מדי, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם. ובעיקר המשפחה. הבעל, או האישה, והילדים מבקשים, אבא, סליחה, אם אנחנו עשינו לך משהו לא... זה. אז הרב, אני חושב שזה היה הרב של עוזן מנורבך, מהדור הקודם, שהוא לא ביקש מחילה מאשתו. הוא לא ביקש, סליחה, היא נפטרה לפני, הוא לא ביקש מחילה. אז אמרו לו, אולי כבוד הרב שכח את ההלכה הזאת, אולי, שצריך לבקש מחילה. אמר לו, אני, אין לי מה לבקש מחילה מאשתי. בחיים הוציארתי אותה. עכשיו, אני לא יודע איך אני יכול להגיד דבר כזה. בחיים הוציארתי אותה. אתה יודע מה זה? בן אדם שיכול להעיד, וזה לא סתם אחד שקרן, חס ושלום, זה צדיק, זה גדול הדור. הוא אומר, אני אומר לך, אני בחיים הוציארתי את אשתי. זה גדולה של בן אדם. כן, זה, סיפרתי לכם עליו שהוא היה פעם אחת מגיע הביתה, הוא היה בן 90 כבר, כמעט. בא הביתה וזה, אז אחד מהתלמידים שלו היה מלווה אותו הביתה. אז פתאום הוא עוצר ליד הדלת, בן אדם בן תשעים, כן? מסדר את הפירות ככה, חגורה, תעניבה, ונכנס הביתה. התעניב שלו כאילו רואה אותו צ'אר, בן אדם בן תשעים, בינינו, אתה לא עכשיו הולך לאיזה דייט פעם ראשונה. מה זה כל הגנדורים האלה? כבוד הרב. מה, יש לך אורחים? כן, הוא אומר, יש לך אורחים? יש לך... הוא אומר לו, מה זה איזה אורחים? הוא לו, השכינה בבית. מה זה השכינה בבית? השכינה זה האור האלוקי. בשביל אשתו זה כמו הקדוש ברוך הוא. מה, אני לא צריך להכין את עצמי לקראתה שתראה אותי שאני... זה בחיים הוא את אשתו. כן, זה גם הפוך צריך להיות, גם האישה צריכה... זה עוד אדם מוציאה אותי את בעלי. אבל... זה רק להבין שאם אדם שם לעצמו רב, עשה לך רב, מי? אהרון הכהן והילל הזה, כן צריכים להיות הרבנים שלך בבית. וללכת ב... ב, ב ומתלמידיו של אהרון. ואם אדם עושה ככה, אז הוא מצליח. אז זה קצת אה, בשביל החיזוק האישי. נחזור לשלג, בעזרת השם. עכשיו, בשביל החימור. אז באמת, סיפרנו סיפור על השלג, מאוד מעניין, מאוד נחמד, ראינו כמה תובנות מהגמרא, אבל בינינו... אנשים שואלים, מה אפשר ללמוד מהשלג? מה השלג מסמל? קודם כל, על פי הקבלה, השלג מסמל דין. אנשים חושבים, השלג זה לבן, חסד. אומרים לך, לא, הרמח"ל כותב, השלג הוא סמל דין, מצד אחד. אז הוא אומר, אז למה הוא לבן, אבל הוא קפוא. וכל דבר שהוא קפוא, הוא מצומצם. דבר שהוא... חם הוא רחב, נכון? ברזל שהוא חם הוא מתרחב, אני הייתי פעם בארץ, הייתה לנו גינה, אבא שלי עשה מנעול לגינה. לפעמים בקיץ, היה בחורף היה סוגר את המנעול, עד, עד, עד הקיץ לא היינו פותחים את המנעול, בקיץ אני בא לפתוח את המנעול, אני לא מצליח לפתוח את המנעול. סליחה, הפוך. בחורף אני לא מצליח לפתוח את המנעול. לא הבנתי למה, הרי בקיץ פתחנו אותו בלי בעיה. אלא זה ברזל, ובגלל החורף הוא מתכווץ. הוא מתכווץ. כל דבר שהוא כפור מתכווץ, התכווצות זה סימן לדין. אז השלג מצד הקיפאון שלו הוא סמל של דין. ולכן יש כאלה שאמרו שכשיורד שלג זה לא הסימן הכי טוב בעולם. בגלל זה בארץ ישראל לא יורד הרבה שלג. אבל... <ש> 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 נכון, אז זהו. אבל מצד אחד, אחר, יש לו גם עניין של דין. יש לו גם עניין של חסד. מצד הלובן שלו. ובאמת, אם אנחנו נסתכל... בתורה שלנו, שהשלג בדרך כלל, מתי הוא יורד? בלילה. חוץ מהזמן מה... הזה, בליים לא, בליים יש בליים גם ביום, בליים. אבל באיזה תקופה בשנה הוא יורד? בליים. בחורף. בחורף, בחורף זו תקופה שנקראת בדרך כלל טבת. הנה עכשיו אנחנו נכנסים לטבת עוד מעט. בארץ ישראל, אם כבר יורד שלג, זה יורד בטבת, תקופת ינואר. מאוד מעניין שבתקופת טבת יש לנו שש שבועות שנקראים שובבים. שובעות, שובבים כאלה. מה זה השובבים האלה? שובב. זה הראשי תיבות של שש פרשות שאנחנו קוראים. מפרשת שמות, זה עוד מעט כן? חודש. מפרשת שמות, אז יש לנו שמות זה שין. אחר כך, ויירא, וו. בו. זה בית. <coughs> ושלח, יתרו, משפטים. שובבים. <coughs> למה זה שובבים? זה לא סתם, כי בשש שבועות האלה זה זמן לתיקון של כל השובבים. אתה היית שובב, עשית הרבה בלאגנים, בעיקר הגברים, שהם היו שובבים, ועכשיו, מתי אתה מתקן את זה? הוא אומר, זה שש שבועות שמסוגלות לתיקונים. הרי הקדוש אומר, בשבועות האלה המקובלים צמים, לפחות פעמיים בשבוע, שני וחמישי, ועושים כל מיני תיקונים, וצומות, ומקבלים על עצמם כל מיני דברים בשביל... לתאר את הנשמה. על העבורות שעשו, שהיו ילדים, שהיו צעירים, מתקנים את זה בשבועות האלה. אחד מהתיקונים, היום אנחנו לא רוצים לתיקונים, אבל רק בשביל לה, לתת לכם דוגמה, יש תיקון שנקרא גלגול שלג. יש מקובלים שהם, כן, מתגלגלים בשלג. כוונה בלי בגדים. זה קל, מי יכול לעשות דבר כזה? זה סיגוף, זה, 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 זה קשה לגוף. זאת אומרת, יש עבירות מסוימות שהגלגול שלג הזה הוא מתקן את העבירה הזאת. נווה? מאוד בריאים. מאוד בריאים גם, אתה אומר, כן. על איזה עבירות מדובר? בדרך כלל משכב זכור, נידה, פעמים כאלה. ותשע פעמים בשלג, יש שלושים פעמים בשלג, יש שבע פעמים בשלג, כל תיקון יש לו את העניין. בכלל ובלי שום דבר? כן. אז... אז זה, זה, אז זה תיקון, אתה רואה תיקון של גלגול שלג. וגם יש פסוק שאומר, אם יהיו חטאותיכם כשנים, כשלג ילבינו. אנחנו רואים מכל הדוגמאות האלה, שהאלמנט הזה של שלג תמיד מספר, מסמל כפרת עוונות, ניקיון של הנשמה. הזמן הזה שיורד שלג זה זמן של שובבים, זמן שמתקנים את הנשמה, שמתחילים דף חדש. הזמן הזה של ה... לא רק הזמן, הפסוק הזה שאומר, אם היה, יהיו החטא, החטאים שלכם יהיו כשני, הכוונה כמו אדומים, כשלג ילבינו, אני אכפר עליכם, אני אעשה אתכם כמו שלג. הלבן והשלג הוא תמיד סימן להתחלה חדשה, לכפרה, לניקיון של הנפש, ניקיון של הגוף, ניקיון של הנשמה. ולכן השלג הוא מסמל על, על התארות הנפש, סליחה וכפרה. בגלל זה הצבע הלבן, גם על פי הקבלה, הוא צבע שמסוגל לסליחה. בגלל זה ביום כיפור אנחנו לובשים לבן. אחד הסיבות. וגם אם, בוא נגיד, יש מישהו שעצבן אותך, או אתה עצבנת אותו יותר נכון, והוא מאוד מאוד נעלב עליך, ועכשיו אתה רוצה להיות כמו אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, ואתה רוצה לעשות שלום איתו. אז על פי הקבלה, אם אתה תבוא עם בגדים לבנים, נכון. הוא יסלח לך יותר מהר. נכון. מה זה קשור? אז דיברנו פעם על הסודה של הצבעים, שהצבעים משפיעים על הבן אדם, אז לבן הוא מסמש לעניין של התחלה חדשה. עזוב אותך, מה אתה מחזיק לי שנאה? הוא רק הלבן כבר צועק לו, תסלח לו. רק זה שהוא לובש לבן. בגלל זה הרבה פעמים אנחנו לובשים לבן. והרי הקדוש אומר, בשבת צריך גם לובש לבן, אבל היום אנחנו לא נוהגים בזה, כי זה קצת גאווה, כי כל החכמים לא לובשים לבן, אבל הוא אומר ממש, הלבן הזה מאוד חשוב. הוא מסמש סליחה, ואתה רוצה שמישהו יסלח לך, תלבש לבן. אשתך עצבנת אותה, תלבש בגדים לבנים, תבוא תפקש סליחה. יועיל לך יותר טוב. זה ככה ולא יהיו חכמים. אז אם אנחנו רואים שהלבן הוא סמל של טוהר וסליחה, זה גם באמת מה שמרמז השלג מצד אחד. השלג מסמל שתמיד אפשר להתחיל התחילה חדשה. וזה מה שיפה אצלנו בתורה הקדושה. וזה מי שלוקח את היסוד הזה ומאמץ אותו לא רק לזוגיות שלו, לכל דבר בחיים, הוא פשוט יהיה הבן אדם הכי מוצלח בעולם. יש יסוד אומר, שאומר שתמיד צריך להתחיל התחלות חדשות. וזה היסוד של שלום בית ושל חיים טובים. מה זה התחלות חדשות? כל הבעיה שלנו בחיים זה כי אנחנו לא מתחילים התחלה חדשה ואנחנו נשארים בעבר. מישהו עצבן אותך, אתה נשאר בעבר. אתה לא, נותן, אתה לא נותן להתחלה חדשה להתחיל. ולכן בגלל שאתה נשאר בעבר, אתה, אתה לא תהיה יוצלח, אתה, אתה מאחורה. אתה יכול להמשיך בחיים שלך קדימה, אבל אתה מאחורה כי זה עדיין בראש שלך. היסוד של התחלה חדשה, זה המקפצה לח, להתארות הנפש. זה המקווה הטוב ביותר בחיים. רבי נחמן אומר, כששאלו אותו הרב, איך הגעת, אתה בגיל 39 נפטר. הוא הגיע לרמות מדהימות, שאף אחד לא, לא הצליח להגיע לרמות האלה כמעט. ברוחניות, בחוכמה, בהבנה, בקדושה, ברוח הקודש. שאלו אותו, איך הגעת לכל הדברים האלה? הוא אומר, יסוד אחד. הם הולכים שתי יסודות, אבל יסוד אחד מהם, הוא אומר, כל יום התחלתי התחלה חדשה. אבל לא פעם אחת, לפעמים התחלתי עשרים התחלות חדשות ביום אחד. <אז> מה הכוונה? הוא אומר שהוא הוא דיבר על רוחניות ועבודת השם. הוא אומר, הרבה פעמים הייתי רוצה להתקדם בעבודת השם, והייתי נופל. לא הייתי מצליח. הוא אומר, אז הייתי יכול ליפול לייאוש ולהגיד, אוקיי, אתה לא מצליח, תשמע, נחמן, לא יצא לך כלום, עזוב אתכם, תעשה דברים אחרים. זהו, יכלתי להגיד את זה. הוא אומר, לא, ריבונו של עולם, מה שהיה היה, עכשיו מתחילים מההתחלה. עוד פעם נמצאים. עכשיו הוא אומר, הוא אומר, היה לי ימים שהתחלתי 20-50 התחלות חדשות. והוא אומר, ורק בזכות זה נהייתי גדול. בגיל כזה צעיר הוא נהיה גדול. למה? הוא אומר, זה היסוד של כל החיים, תתחיל התחלה חדשה. גם בבית, בן אדם נמצא בבית. ויש איזו לא נמצא בבית. אז יכולים להמשיך את הסיטואציה הזאת יום, יומיים, שלוש, לפעמים זה שבוע. יש כאלה מחמירים, חודש, חודשיים. שנים לפעמים. לא מדברים אחד עם השני. זה קורה, זה דברים של יום-יום, אנשים יודעים את זה. התורה אומרת, את מה אתה מדבר? על הדקה אתה צריך להתחיל התחלה חדשה. אתה צריך לעשות לך ריסטארט. תגיד, רגע, רגע, איפה אני נמצא עכשיו? זה מה שאני רוצה בחיים? נפלנו, היה פה איזו אי נעימות, אוקיי, מתחילים את חד... חלק... מה שהיה היה, לא זוכר את זה, נגמר זיפור, אני רוצה עכשיו... אוקיי, מחילה, אני רוצה להתחיל את חד חדשה. בואו נפתח דף חדש, בואו נשכח מה שהיה. צריך לעשות את זה. ותדעו לכם, רוב היהודים הנורמלים, כשאומר להם בואו נתחיל דף חדש, אומרים לך בסדר. <אז> כשאתה אומר את המילה הזאת, בואו נתחיל דף חדש, הוא יג <אז> כי יהודים מצד הטבע שלהם בדרך כלל אמורים להיות סלחנים. אנחנו <אח> סלחני, יש לנו את זה <אח> בטבע. <בתל. אח> ואם אין לנו את זה, אז כנראה קצת איבדנו את היהדות שלנו. כי <אח> יהודי בטבע אז צריך להיות סלחן. אז זה אומר, תתחיל התחלה חדשה. כל רגע התחלה חדשה. מה שהיה היה, עכשיו לא נתחיל מההתחלה. <אח> ולא צריך לא <אח> <không אח> לזכור <אח> את זה. פה צריך להשתמש בשכחה. יש אנשים חושבים, שכחה באמת זה לא טוב. כתוב שכל השכחה באה מהקליפות, מה מה מכוחות מה הטומאה. אבל פה שכחה זה טוב. יש <coughs> כך מהר, נתחיל מההתחלה. האמת היא, שלג גימטריה שכחה. מאוד מעניין. שלג גימטריה? שלוש מאות שלושים גשם גימטריה? שלוש מאות ארבעים ושלוש. עשר יותר. <coughs> מה זה אומר? הוא אומר, השלג <coughs> מסמל <coughs> את האישה. הגשם מסמל את האיש. הרי הגשם <coughs> הוא נותן... הוא משפיע. השלג, יש לו הרבה אלמנטים, זה אולי בעוד הרצאה אנחנו צריכים לעשות על זה, איך, איך השלג באמת דומה לאישה, יש הרבה דברים שקשורים לשלג, ולה... התכונות של השלג והתכונות של האישה. זה אומר שהגבר, שה... מה ההבדל בין גבר לאישה? אש ואש, אבל לגבר יש לו יוד, נכון? לאישה אין לה יוד, היוד הזאת זה עשר, אז בגלל זה הגשם הוא עשר יותר מהשלג. עכשיו, השכחה גימטריה שלג. שכחה 333, שלג 333. מה הקשר? הארי זל כותב, יש קשר עצום בין שלג לשכחה. הוא אומר, זה משהו קבלי, שמות של הקדוש ברוך הוא, שם הוא עושה כל מיני צירופים, זה לא הזמן ללמוד את זה, אבל הוא אומר, סגולה מדהימה. הוא אומר, שאם אתה לוקח את השלג, ומעביר אותו על המצח שלך שלוש פעמים, זה סגולה לא לשכוח מה שאתה לומד, לזכור הכל. והוא אומר, ואם אתה מצליח לעשות את זה עם השלג הראשון שירד, עוד יותר חזק. לא. למה לא אמרתי? האמת יש מישהו שאמר לי שהיום זה היה השלג הראשון, למה? היה... כי השלג של קודם זה לא היה השלג. מה זה, זה שדג? עכשיו זה היה השלג. <עמת> זה השלג <היה עמת> הראשון הרציני. אז עכשיו אני רואה את כל המלצים מההרצאה, לוקחים קצת שלג. אבל... הוא אמר את הקודם. אה, למה לא אמרתי קודם? כן. אז זה, הוא אומר, הוא אומר לארי הקדוש, אתה רוצה לזכור? זיכרון. שכחה גימטרייה שלג. תיקח את השלג, תעביר אותו על המצח. על הראש שלך. על המצח שלוש פעמים, ויהיה לך בעזרת השם זיכרון. זה סגולה. אבל... יש עוד סגולה, הם רוצים לשמור עוד סגולה עם השלג? כן. בסדר, מימין ומאלו למעלה למעלה. עכשיו תתחילת להיכנס לי ל... מישהו השבוע הראה לי, מישהו השבוע הראה לי איזה אחד אמריקאי, מה זה הצחיק אותי? עכשיו הכל הנוצרים הקריסטנס שלהם. אז הם שמים עצים ו... קישוטים, וזה אחד השכן שלי, נוצרי. עכשיו לנו אותו דשא, כאילו, מחבר בינינו. שם לי עץ על הדשא! עכשיו אני אתרע, זה לא נראה, אני רב, אתה כי אנשים באים, ששמים, בואו נשמע מה קורה פה. אני יודע, רציתי להגיד לו. רציתי להגיד לו, אבל לא מנהל. בקיצור, עושים את העצים שלהם, אז עם הקישוטים וזה, אז... היה איזה אחד, עשה מערכון של בדיחות. במערכון של הבדיחות, הוא אמר, הוא יהודי, עשה מערכון ליהודים. נראה מדבריו שהוא היה בחור ישיבה, שהוא פשוט יודע הרבה דברים בתורה. שומעת בתורה. ואז הוא אומר, תארו לכם שליהודים היה מצווה של עץ אשוח כמו בכריסמס. הוא אומר, היה מסכת עצים. הרי אצל הנוצרים מה יש? עץ אשוח, אתה שים את העץ, תקשט אותו קצת, יצאת עץ חובה, נגמר הזמן. אם זה היה אצל היהודים, הוא אומר, לא, יש לך עץ כזה ויש לך עץ אחר, איזה עץ עץ חובה רש"י אומר, אם אתה לוקח את העץ הזה, אפשר להפגיש אותי מהקו... וקיצור, הוא התחיל להגיד לך שמה פלפולים, באיזה צד בבית אתה לשים את העץ, ואם אתה לשים אותו ליד החלון שכולם יראו, שיהיה פרסום הנס, וקיצור, הוא הכניס לך שמה <coughs> <coughs> מה אני ראיתי מהדבר הזה? תראה, היהודים, כמה התורה שלנו היא אמת. אצלהם, התורה לא אמת. אומר לך, תשמע, יש איזה שים עץ. <coughs> אין לי מה לדבר יותר מדי על העץ הזה. היהודי, התורה שלנו זה תורת אמת. כל פיפס חשוב. ואם לא עשית איזה פיפס אחד כמו שצריך, בנרות חנוכה, לא עשית את בזמן, לא עשית את מה... אמרת ברכה, זה, לא יצאת איזה חובה. עד כדי כך אתה רואה איזה תורת אמת זה. שזה כל דיטל אומר לך, זה, זה חשוב, וזה חשוב, וזה חשוב. האמת היא, זה גם מלמד אותנו דבר גדול. שאדם צריך לדעת איך מצליחים בחיים, איך מצליחים בזוגיות, איך מצליחים במשפחה. לא מהדברים הגדולים, משימת לב לדברים הקטנים. אומר, זה היה גם הסוד של העם היהודי, שאנחנו יותר מדי נכנסים לדיטלים של כל דבר. אבל <coughs> אומרים חכמים, יש פרשת, פרשת עקב בתורה. והיה עקב תשמעון? מה זה והיה עקב תשמעון? הוא אומר רש"י, מצוות שאדם דש בעקביו. עקב, יש מצוות שאתה דורך עליהם. אה, מה זה, זה מצווה? זה משהו קטן. יש מצוות שאנשים זלזלים בהם. דורכים עליהם. המצוות הקטנות. הוא אומר לך רש"י, תדע לך, שכל ההצלחה של בן אדם בחיים זה דווקא מהדברים הקטנים. אם אתה תתחיל עם הדברים הגדולים, אתה לא תצליח. על זה נאמר בגמרא, תפסת מרובה. <מח> <מח> לא תפסת. בן אדם שבא לפתוח עסק, ישר הולך לדברים הגדולים, הוא <מח> נופל. אבל אחד שהתחיל, אמר לך, תשמע, אשורה יהיה, אשורה יהיה. תן לי להתחיל בקטן. לאט לאט אני אעלה, הוא יצליח בסוף. יש לזה כמה סיבות. סיבה ראשונה, כשאני לוקח את הדברים הגדולים, יש ישר עין הרע לדבר הזה. אין לו ברכה. כי זה משהו גנדיוזי, משהו גדול. אבל כשאתה מתחיל בשקט, בדברים הקטנים, לאט לאט, מתון מתון. כן? בצורה שהיא... מתונה. אז במצב כזה, אתה תצליח. זה הסוד של העם היהודי, הדיטלים הקטנים. וגם בבית. תדעו לכם, יש הרבה דברים בבית, איך שומרים על שלום בית? צריך לשים לב לדברים הקטנים. התנאים הקטנים שיש בבית, הרבה פעמים גורמים לבית בבית. הניקיון של הבית. הניקיון של הבית מאוד חשוב לאלמנט של שלום בית. בית שהוא מפוזר ומלוכלך, יהיה בו יותר מרירות מבית שהוא לא מפוזר. בוודאי. למה? כשבן אדם מגיע לבית שהוא מפוזר ומלוכלך, הנשמה שלנו היא לא שקטה. כי כתוב בספרי חסידות שהנשמה היא אוהבת דברים שדומים לה. כמו כולנו. אם אתה פתאום פוגש מישהו שהוא שונה ממך לגמרי, לא בראש שלך, מתנהג הפוך ממך, יש לך איזה קטע כאילו אתה לא נעים לא להיות לידו. הוא יותר מדי לא עני. קשה קצת להיות עם בן אדם כזה. אותו דבר הנשמה. הנשמה, כשהיא מרגישה משהו שזה לא היא, קשה לה להיות בסביבה הזאת. אומרים חכמים, הנשמה היא נקייה. יש לה אלמנט של ניקיון. כשהנשמה רואה משהו שהוא לא נקי, יש לה פיזור הנפש. יש לה, יש לה בעיה, היא לא, היא לא יכולה להיות בשקט. ואז הבן אדם, הוא לא... הוא את לא עצמו קצת. בגלל זה היו, יש אדמו"רים, ש... אני שאלתי פעם שאלה גדולה מאוד. איך יכול להיות שיש רבנים גדולים שיש להם בתים עצומים? הייתי במונסי, למדתי במונסי שם ב... בישיבה, אז פעם אמרו לי החבר'ה, בשבת עשינו קידוש וזה בישיבה, אמרו לי בוא בוא לטיש. אמרתי שואה דטיש, מה זה טיש? אמרו לי טיש, אתה לא יודע מה זה טיש, בואו נראה לך מה זה טיש. אמרתי יאללה בוא נלך לטיש. <laughs> הלכתי לטיש. אני נכנס, אני רואה אולם ענק עם סולמות, כן, עם מדרגות גדולות. ועל כל המדרגות חסידים. כל מדרגה, לפי הרמה שלך, אני לא יודע איך זה מסתדר שם. כולם עם זה, עם השטריימלים, עם השועלים. ושרים שירים ניגונים. את, אומרת, את איזה ניגונים יפים? אני הייתי מוזיקאי במקצוע. הייתי אוהב מוזיקה, אני יודע, מנגן בגיטרה וזה. נגן לאנשים על העצבים, ולפעמים גם... הייתי אוהב מוזיקה. אבל כשנכנסתי לשם, ראיתי איזה מוזיקה אחרת. זו מוזיקה שיוצאת מהנשמה, באמת. כולם שרים ביחד כזה איזשהו ניגון, ו... ובאמצע יש שולחן, באמת נראה לי שולחן מזהב היה. יש קומקום מזהב. הכל מזהב, כלים מזהב, ענקים. וחלות, החלה הכי גדולה שראיתי בחיים שלי. קודל של השולחן הזה, שתי חלות. כל חלה. בניו יורק או סבן סבן? בניו יורק, באדמו"ר מסקוור שם. יש את זה גם בארץ. לא, לא בסבן סבן. יש את זה גם בארץ. נכנסתי שמה, עכשיו בשבילי זה אני, לא, לא מכיר את הדברים. כן, גם אדמו"ר אורויז'ינס שם. נכנסתי שמה, ואני רואה את האדמו"ר, יושב באמצע, כל החסדים על הסולמות שרים שירים. באמת, הרגשה יפה ועוד נעימץ, קדושה כזאת. אבל דבר אחד לא הבנתי מכל התיש הזה. וואלה, כבוד האדמו"ר, במחילה לא חבל על הצלחת מזהב, תמכור, תחלק לעניים. כל הכלים, הפאר הזה, אחר המודים זה הבית של הרב גדול, כזה יפה. טוב, יש לך כסף. אבל לא חרם, באמת, בינינו, כמה אנשים אין להם מה לאכול? אמרתי לעצמי, למה זה ככה? כי לא הלכת עם דוד אבו רצל. נו. איך זה אצלו? זו שיטה אחרת. אז מה עלו לך? האמת היא, כתוב שאסור לחשוד בכשרים. למה? יש גמרא, אוקיי. החושד בכשרים נוקה בגוף. צריך להיזהר לא, לא לחשוד באנשים, שאם הוא יהיה כשר ואתה סתם חשדת בו, אז הוא שלא מקבלים מזה מחלות. לא לחשוד. אז אני השתדלתי לא לחשוד. כמה שזו הייתה לי שאלה. אבל אז הרב איתמר שוואץ, מבחינתי זה אחד מגדולי הדור היום. <coughs> נשמה עצומה. הוא כתב ספרים בלבבים משכן אבנה. <coughs> הוא פעם אחת הסביר לי את העניין הזה. הוא אמר שהאדמו"רים האלה הם באמת... יש הרבה כאלה גם שהשם ישמעו לא כל כך אמיתיים, אבל אלה האמיתיים... למה יש להם בית יפה? למה הם אוכלים בכלים יפים? גם בן איש עושה את זה. בן איש היה בית של שבת. מה הוא היה? היה לו בית של שבת. יש לו בית ליום חול, בית של שבת. תלמדו, חברים. זה לא ידעתי. אז זה, למה, לכאורה, היה לו סכו"ם לבן איש הסכו"ם של שבת שלו היה כולו מכסף, טהור. אני פעם אחת רציתי גם להיות בן איש חי כזה קטן. הלכתי לחנות, אמרתי, חבר'ה, אני, לא מעניין כלום, הבן איש היה לו, אני רוצה שיהיה לי. סכו"ם מכסף. אמרו לי אין בעיה בוא בוא הסתכלתי על המחיר וסתובבתי הלכתי. מה זה? היה לו סכו"ם מכסף טהור. הוא אומר יש עניינים לאכול דווקא מסכו"ם עם כסף כי כסף זה חסד וזה. האוכל נכנס לך יותר ככה... יותר זולם לך בגוף כנראה. בקיצור, היה גם מבזבז כסף על דברים האלה. אני לא הבנתי. הסביר לי הרב שוורץ דבר מתאים. הוא אומר תשמע בן אדם שעובד על עצמו שנים רבות להתרחק מתאוות כסף. הרי אנחנו כל אחד, רבי נחמן ברסלב אומר, תדעו לכם שהתאווה הכי גרועה בעולם זה תאוות ממון, תאוות כסף. זה התאווה שהכי קשה לצאת ממנה. וזה בן אדם צריך לעבוד על זה. עכשיו, אדם עובד על עצמו שלא יהיה לו אהבה לכסף. צריך לעבוד על זה, יהיה... שהכסף לא, לא יהיה איזה אלמנט אצלי ש... שמניע אותי. לא ישחק תפקיד אצלם, זו השאיפה, להיות נקי. ואנשים שעבדו על עצמם כל החיים שלהם, כמו הרבנים האלה, לשבור את התאווה של הכסף שלהם, והגיעו כבר לרמה הזאת, שכבר כסף אצלם לא משחק תפקיד, יש עוד עבודה רוחנית שמגיעה אחרי זה. יש עבודה רוחנית שאומרת שכולנו בעולם הזה, אחת מה... מהנסימות שלנו בעולם, זה להגביר את הנשמה לגוף. יש לנו גוף של נשמה. היום כולנו, הגוף שלנו שולט לנו על הנשמה. איך אני יודע את זה? אדם קם בבוקר, מה הוא יותר רוצה לעשות? להניח תפילים או לאכול? לאכול נכון. מקצר דיימא. אה? לאכול. נכון. למה? כי אנחנו יותר... הנשמה רוצה להניח תפילים. הגוף רוצה לאכול עכשיו איזה שעשוקה ככה, משהו טוב, חריף. אז למה אנחנו יותר רוצים לאכול? כי אנחנו יותר פיזיים. הגוף שלנו יותר חזק מהנשמה. מה המטרה בעולם? להגיע לרמה... שאני גורם שהנשמה שלי תהיה יותר חזקה מהגוף. זה המטרה, חבר'ה. <עכשיו, עכשיו, אותם רבנים רוצים לעבוד על זה. אחד העבודות, איך אתה מגביר את הכוח של הנשמה על הגוף, אני <עכשיו> אחרי סכם פה עכשיו לדיטאדים קבלים מאוד מאוד עמוקים. אחד העבודות איך מגבירים את כוח הנשמה על הגוף, הוא להעיר את הנשמה. איך מעירים את הנשמה? צום. <עכשיו> מראים לנשמה, לא, צום זה בדיוק הפוך. צום אתה שובר את הגוף ואז הנשמה מתעוררת. <עכשיו> יש עבודה הפוכה. שזה להעיר את הנשמה מתוך הגוף. איך מעירים? כמו שאמרתי לכם, כשאתה רואה בן אדם שהוא דומה לך, מה קורה? אתה עכשיו מתעורר, וואו, דומה לי. בא, היה סיפור עכשיו באחד מהשדה תעופה, מישהו שלח לי באימייל, תמונה של שתי חבר'ה, חבר'ה, זה סיפור אמיתי, אולי ראיתם את זה גם, שתי ג'ינג'ים כאלה, לא יודע, אחד מסרות לאפריקה, אחד ממקום אחר, הם ישבו באותו מטוס, מטוס הושיבו אותם אחד ליד השני, והם פשוט דומים קופי אחד לשני. גם ניסו לברר, אולי אנחנו תורמים שהפרידו בינינו. הוא אומר, שמע, זה הכפיל שלי. זה היה מפורסם וזה, אני התלהבתי מזה מאוד. אתה רואה, עכשיו מה, כשהוא ראה אותו, הוא התלהביך? תראה לך, אתה אתה רואה בנאדם דומה לך. איך אתה מתעורר? אז הוא אומר, הנשמה אותו דבר. כשהיא רואה משהו שדומה לה, היא ישר מתעוררת ומתגבר לה כוח. אז הוא אומר, כשהנשמה רואה דברים יקרים, הנשמה נקראת כשהנשמה רואה דברים יקרים, זהב, כסף, למה אתם חושבים בבית המקדש הכל היה זהב? היה מדרגות של זהב. אגב, שלמה המלך, עזוב אותך, קח את זה, אתה מחלק את זה לעניים. כשעובדים בקדושה, צריך שהנשמה תתעורר. הנשמה מתעוררת כשהיא רואה דברים יקרים ויפים. זהב הוא יותר קדוש, יש נהיה לזה. לא, לא, ודאי, אבל גם כסף. כל דבר שהוא יפה ויוקרתי, הוא מעורר את הנשמה. אותם אדמו"רים הצדיקים שמביניהם. שכבר אין להם טבע של כסף, אבל הם רוצים לעורר את הנשמה, הם בכוונה קונים בתים יפים. יש להם? הוא אומר, אני רוצה, העבודה שלי, הפרטית האישית, אני רוצה לבוא הביתה שהנשמה שלי תתעורר. אותו דבר גם לגבי אור של חשמל. יש אנשים בבית, אוהבים אווירה אינטימית, שמים מנורות, היום חסכוני, אתה הולך לקנות מנורה, הוא אומר לך, 40 ועד, אבל באמת זה רק 3 ועד. לא יודע איך זה עובד בדיוק, אבל זה מה שהם אומרים. בכל מקרה, אתה קונה מנורה, אתה בא הביתה, אתה אומר לך אור. בסדר, אשתך אומרת לך, עזוב, נו, זה רומנטי. טוב, רומנטי. אתה נשאר בלי אור בבית, רומנטי, בסדר, יש עוד קצת אור. אדרבה, לפי היהדות, לא טוב שיש קצת אור בבית. לך תקנה מאה אני עכשיו הלכתי לקנות מנורות לבית. באתי לזה שם, בעומדי פה, אמרתי לו, תשמע, בוא, בוא, צריך עזרה. הוא אומר, הוא אומר לו, תשמע, תן לי את המנורה הכי חזקה שיש לך. אור לבן, הכי חזק. הוא הסתכל עליה, כאילו, מה, אתה נורמל? כלל אומרים לי, תן לי את המנורה הכי חזקונית שיש לך. אמרתי לו, תן לי, הכי חזק שיש לך. למה? קודם כל חשבתי על אשתי. למה? שיהיה לה אור בבית. הרבה פעמים יש עצבנות בגלל שאין אור. זה גם אלמנט חשוב מאוד. הדברים הקטנים האלה משפיעים המון. אדם יש עכשיו, לפי הקבלה, כשיש מקומות שיש בהם הרבה אור, הנשמה מתעוררת. בגלל זה אדם נכנס לאולם אירועים, פתאום הוא מקבל גל של אור כזה גדול, הוא מרגיש כזה הרגשה אחרת. הנשמה מתעוררת בזמנים האלה. ולכן טוב מאוד להימצא במקומות שיש שם הרבה אור. טוב מאוד להימצא במקומות שיש שם את הצבע הלבן. אותו קונספט, שמע, אמרנו. בגלל זה, מה העבודה הרוחנית של הקנדים בזמן שיש ערך? אתה יכול לצאת החוצה. הרי מה, כתוב שהנשמה היא, יש לה גוון של לבן. הנשמה היא לבנה. למה לבנה? לבן זה סמל של תואר ונקיות. הנשמה היא נקייה. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה בבוקר. נשמה שנתת בי... תאורה. תאורה, מה זה תאורה? נקייה, אין, 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 לא מלוכלכת. לבן זה סמל הנקיות. הוא אומר, עכשיו, בגלל שהנשמה נקייה, איך אתה, אתה רוצה לעורר את הנשמה שלך? אז מה תעשה? תסתכל על דברים לבנים. בגלל זה בשבת, שזה יום הנשמה, מה עושים? מפה לבנה. יש כאלה אפילו במיטה שמים סדינים לבנ לבנים. לבנים. הכל זה לבן, 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 לבן. למה לבן? לעורר את הנשמה, זה יום של הנשמה, זה מעורר אותה. אדם שגר בקנדה, ברוך השם, יש לו זכות. למה? אתה יוצא החוצה ביום של שלג. וואלה, כל העננים ככה עליך, כל הבקור וזה, אבל מה? תסתכל על הלבן, תתעמק בו, תעשה התעורר לך הנשמה. אתם לא מבינים כמה אנחנו יכולים לקבל מזה. אבל אל תסתכל על ה... יש את השלג המלוכלך הזה, אחרי שיש לזה. לא, את השלג הלבן, הלבן. הבוקר, כשהרכבים עדיין לא... בדיוק, כשהרכבים עדיין לא עושים. תסתכל על השלג, תתעמק בו, תדעו, זה יעשה לכם רוגע בנשמה. זה ייתן לבן אדם הרגשה טובה לחיים שלו. כן? הנשמה אוהבת לבן. נשמה אוהבת לבן. בגלל זה אדם, כן? יש אנשים שקוראים לאישה שלהם הנשמה, נכון? גם האישה אוהבת לבן. נשמה שלי צריך להראות לבן. בגלל זה אדם, לפעמים שיהיה לו דברים לבנים בבית. היום אנחנו מודרניים, צובעים את הקירות כחול, צגול, צהוב, יש כל מיני זה. האמת היא, הכי אותנטי והכי טוב, זה כמו סבתא וסבא, צבע לבן, למה? זה מעיר לך את ה... כן? אתה אומר לעשות? אור לבן, אבל מצד שני הוא אומר לך מצווה שלא, שלא, שלא הולך לבזבז, שלא הולך לזבוז. נכון, נכון. הבן אישחי... יפה מאוד, יפה מאוד. לא, זה לא תשחית. גאון, גאון לא אתה, אתה לא גאון. בשבת <laughs> צריך שיהיה לך אור בבית. אתה הזכרת לי את רבנו ישחס, הבן אישחי. אתה הזכרת לי את רבנו הבן ישחי, בוא אני אגיד לך מה הוא אומר. הבן ישחי כותב בהלכות הדלקת נרות. סליחה, אני אשכנזי, לא ספרדית. אז בוא תשמע מה בן ישחי אומר, גם מה אשכנזי ללכת כמוהו. אז זה... אז אני אשכנזי, לא ספרדית. אז הבן ישחי כותב, יש לו שו"ת תורה לשמה. שו"ת זה שאלות ותשובות, תורה לשמה. הוא כתב ספר, כזה ספר, מדהים, שאלות ותשובות, והוא לא כתב מי כתב את זה. והוא הספר הזה ואני לא יודע מי כתב אותו, אבל כאדם חכם, אז אני רוצה להוציא את זה לאור. למה? הוא לא רוצה לקחת את הקרדיט אליו. רק אחרי שהוא נפטר, כאילו שזה באמת שהוא הוא, הוא, הוא כתב את זה, כי רואים את הלשון ואת כל הדברים האלה. הוא כתב את זה בבית סוהר, שם אותו בבית סוהר כמה חודשים, בגלל האחים שלו שהלשינו עליהם, העלו עליהם עלילות, כתב בבית סוהר בעל פה, כתב ספר. אז הוא רשות תורה לשמה, שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, בהדלקת נרות שבת, אנחנו מדליקים נרות. יש כאלה, אנחנו מדליקים שמן, מי שם שאווה גם טוב, אבל שמן זה מציין על המבחר, שמן זית, שמים שמן. יש כאלה שמים הרבה שמן, וואלה כשיש שפע. גם כשהשמן ננזל מהנאות, אני יודע, כל אחד עם העניינים שלו. <laughs> אז הם שמים הרבה שמן. הבן איש חנר זה לא טוב. למה? הוא אומר, צריך להיות דלוק כמה שזמן שצריך להיות דלוק. כמה זמן שאתם בדרך כלל אוכלים, אולי קצת יותר מזה, אבל שלא ידלק עכשיו יותר מדי. למה? הוא אומר, חבל על השמן, זה בל תשחית. בשביל מה? אתם הולכים לישון, אף אחד לא נהנה מהאור הזה. אין פה עניין. אין פה אפילו עניין קבלי. אז תשים כמה שמן שצריך, אז תשים יותר מדי. הוא אומר, בל תשחית. אז אתה אומר גם, בל תשחית. אתה יודע, אתה יודע מתי, מתי זה בל תשחית? כשאין בזה צורך, זה נקרא בל תשחית. כשיש לך אור חזק בבית, יש בזה אחד צורך אחד גדול מאוד. מה הצורך? שיהיה לי אור. שלא יהיה לי עצבנות בגלל שאין לי אור מספיק בבית. שאם אתה מספיק לך ארבעים ועד, נו, חזק וברוך. אבל יש כאלה אנשים, אני מלכה לעצמי למשל, אני יו"ר בבית. בסדר, אבל איפה שאתה יושב, שלא תדליק גם שם וגם... לא, לא, ודאי, ודאי, ודאי. זה כן, זה ודאי. אתה מכיר את הבדיחה? אמרתי לך את הבדיחה הזאתי? מה? אתה זוכר את הבדיחה הזאתי על הבחור ההוא? ההוא נפטר, הוא נפטר. איזה אחד כזה, אחד כזה, כמו שאתה מספר, בבעל תשרית, וזה, אז הוא שואל, שמעון, אתה פה? אז אומרים לו, כן, כן, שמעון פה, קורא לילדים שלו. רחל ומשה, אתם פה? אז למה... אני לא אומר, כן, זה פה. זה, כולם פה. אתה... כולם פה, כן, הוא רוצה להגיד שהוא למות, כולם פה, כן. אז למה הוא בשירותים דולג? <laughs> אני <laughs> לא אומר. <laughs> עם <laughs> כולם פה. אה? <laughs> זהו. <laughs> 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 אלא אם כן אתה עובד בחברת חשמל, כן, ששם זה... אם הייתי עובד בחברת חשמל, אמרתי, את המפסיקים צריך לחתוך אותם, שיהיו תמיד גאון. כן, האמת היא, ככה אני הייתי אומר לאבא שלי, אבא שלי היה עובד בחברת חשמל. אז כשאני לא הייתי מכבד את האור בשירותים או משהו כזה, למה אתה לא מכבד את האור? הוא אבא, אתה לא עובד בחברת חשמל? אמרתי, כן, אבל אני לא מקבל חשמל חינם. טוב, אז זה העניין. בכל מקרה... אתה רואה, שלחתי על מה דיברנו. על בל על בל כן. אז אוקיי. בכל מקרה... על הלבן. אז, אז זה, הסוד של הלבן, יפה מאוד. אז זה הסוד של הלבן. אז אדם, מידה שיש בזה עבודה רוחנית גדולה מאוד. והשתק זה לא דבר פשוט. אז זה גם אמרנו סגולה לזיכרון. וגם סגולה, האמת, אני אגיד לכם, מאוד סגולה. אדם חס ושלום, ילדים וזה, שיש להם פצעים. כל מיני מקומות בגוף. שכין, וכל מיני דברים כאלה של פצעים. לקחת את השלג, להמיס אותו, ואז לרחוץ את הילד במים האלה. זה סגולה להעביר לו את הפסעים. זה גם, יש דברים גדולים בשלג. מה זה שקר לבן? שקר לבן. טוב, זה אולי נעשה שיעור על שקרים. אני רוצה להבין, האם זה קשור ללבן? שקר לבן זה אליעזר, הבן של יהודה, המציא את ה... זה, אבל זה לא כתוב בתורה של שקר לבן. אין דבר זה כמו על אני תמיד חשבתי זה הלבן, זה אחות ה... מהתורה. כן. כי הוא היה שקרן. אז על מה דיברנו? או, אז עכשיו, השלג, רבותיי, דיברנו על גלגולי שלג. בגלגולי שלג, יש עניין של... אמרנו שזה כפרה וזה מתקן, ושאנשים שמתגלגלים בשלג וכל הדברים האלה. האמת היא, המקור לדבר הזה, הוא מבן אדם שקוראים לו בנייהו בניו ידם. בנייהו בניו ידם. הוא היה איש מיוחד שכתוב עליו שבימי טבת, שזה הימים הקרים, היה הולך, שובר את הקרח וטובל בתוך הקרח. זה מה שהיה עושה. גם רבא סאלי היה עושה בגיל עשרים. זה בריא, בריא. אז זה, היו עושים את הדברים האלה. והוא אומר שהוא כביכול נחשב גיבור. למה היה עושה את הדבר הזה? הוא היה לוקח על עצמו... לתקן לא רק את העבירות שלו, גם עבירות של כלל ישראל. הוא היה העוזר של, יותר נכון, ראש הסנהדרין ושר הצבא של שלמה המלך. כן? הם המציאו את השחמט, שלמה המלך המציא את השחמט, הוא היה משחק איתו שחמט, וכתוב את זה במדרש. ובנייהו בן אהוידם, יש לו כמה, בגמרא במסכת ברכות בדף י"ח, הגמרא שם קוראת לו בכמה כינויים. אחד מהכינויים שלו זה רב פעלים. שהוא היה עושה הרבה דברים. דבר שני זה מקבציאל, שהיה מקבץ את ה... שהיה לומד תורה, יודע לקבץ את הדברים שהוא לומד בתורה. והיו קוראים לו גם אה, רב פעלים מקבציאל, בן איש חי, והשם שלו זה היה בנייהו בן בני יהוידע, ואז שם הגמרא אומרת ש... כן, קראו לו בן איש חי, בנייה ובניוידע, וכל המעלה שלו זה שהיה לו כזה כוח לשבור את הקרח ולטבול בשלג. עכשיו אומרים, מי זה, מי זה הרב הזה, הבנייה ובניוידע הזה? ולמה כל כך חשוב לנו לדעת עליו, ואיך הוא קשור לשלג? אז באמת כתוב בספרים הקדושים, שבנייה ובניוידע, זה היה נשמה גדולה מאוד. האמת היא, זה היה נשמה של אליעזר העבת של אברהם. ביעזר עברת של אברהם, הוא התגלגל בבניהו בן יוידע. והוא אומר, כל הנשמות של הצדיקים שעושים תיקונים ומחפרים את העבירות של העם ישראל, על ידי שמקבלים על עצמם איסורים וקושי, זה הנשמה של בניהו בן יוידע. ובזכותם כל התפילות של כולם עולים לשמיים. והבן ישחי גם עצמו, כתוב שכשהוא הלך לארץ ישראל, רבי יוסף חיים הבן ישחי. למה הוא קרא לכל הספרים שלו? ב... כל הספרים שלו קוראים להם בן איש חי, רב פעלים, מקבציאל, בן אליהו, בן יהוידע, כל הספרים שלו זה על השם של הרב הזה, של השר צבא של שלמה המלך. למה? כי הוא כשהוא הלך ישראל. לארץ ישראל, כן, כל הספרים שלו הוא קרא על שמו. כן? כשהוא הלך לארץ ישראל, הוא השתתח על הקבר שלו, זה בביריה ליד צפת, הוא השתתח על הקבר שלו, ואז גילו לו שהוא הנשמה שלו. זה לא לפני ארבע, זה 190 שנה, 100, 100 שנה. מה, בן איש חי לפני 100 שנה, 70. 107 שנה הוא נפטר. גילו לו שהוא, שהוא ניצוץ נשמה שלו. ולכן אתם תראו שהיו הרבה הרבה רבנים בעם ישראל שקיבלו על עצמם לתקן את כל כלל ישראל. אחד מהם זה היה הרב בן איש בני הרב בן אי הוא ידע. והיו ממש עושים סיגופים וטובלים בקרח ועושים דברים שבן אדם נורמלי לא יכול לעשות. וכל זה, כי היה להם את הסיבות שלהם, ובגלל זה גם יש פה עוד סגולה, האמת היא, אנשים אומרים שאדם שאין לו אפשרות לעשות מקווה למשל, רוצה לעשות מקווה, לא אישה, גבר, רוצה לעשות מקווה, יש שלג בחוץ, אז זה יכול לקחת את השלג ולמרוח אותו על הידיים, כל היד ככה, לגלגל אותו על היד, הוא אומר, זה מתאר כמו מקווה, כמעט כמו מקווה. למה? השלג, יש בו סגולה גדולה מאוד, וגם הקור הזה, שבעצם זה הרגשה לא נעימה. בעצם הוא שובר את הגוף ופוקע את הנשמה. וזה ה... זה כל... זה מסביר את כל העניינים שאתה רואה רבנים עושים כל מיני דברים שהם קצת uh, קשים לעשייה. בכל מקרה, קצת דיברנו על השלג, אולי רק בשביל סוף הדברים נזכיר כמה הלכות uh, שקשורים לשלג. אמרנו מה, מה קורה עם שלג בשבת. אז uh, האמת היא שלג, יש כאלה שרצו להגיד שזה מוקצה בשבת. למה? כי זה נולד. Pellומו, palm... דבר שהוא נולד בשבת הוא מוקצה, למשל ביצה שנולדה בשבת אסור לגעת, כן? אפילו אנשים שגורמים ביצה חיה אסור לגעת בביצה בשבת. וביצה שנולדה בשבת. אבל אתה הולך על השלג? אה? כי אתה הולך על השלג? לא, הוא אומר, השלג נולד היום בשבת, איך אתה יכול לגעת בו? הוא מוקצה. אז הוא אומר, לא, השלג לא נולד עכשיו, הוא היה שם מלפני כן. אם אתה הולך על השלג, אתה גם מאשר משהו או, יפה, זה גם שאלה. קודם כל, מצחינת מוקצה, מוקצה בשבת, אנשים שואלים מה שאתה שואל, בשבת כתוב שאסור לכתוב. אפשר לזרור כדור השלג בשבת? תכף נגיע לזה. כתוב שאסור לכתוב, כתוב שאסור לכתוב בשבת. אז בנעליים שלנו הרבה פעמים כתוב דיאדורה, פומה. אתה הולך על השלג, וואלכ הלכת, כתוב פומה. חוצה. אה, חתמת בשבת, בלאגן, מה עושים עם זה? זה פסיק רשת לא ניחלה, אין בזה שום בעיה, אתה לא מתכוון, אתה לא רוצה לרשום, גם לא כיף לך בזה שזה נרשם. לפי ההלכה זה מותר בשבת, אל תדאג, אתה יכול לבוש נעליים בלי בעיה. עכשיו, עוד הלכה אומרים חכמים, לגבי שלג בשבת, שאלת לגבי כדורי שלג. אז כדורי שלג האמת, בגלל שזה לא מוקצה, מותר להרים אותו. אבל הרב קנייבסקי, שאלו אותו את השאלה הזאת, הוא אמר, אם אתה עושה עיגול כזה מהשלג, זה נראה כמו בונה. ולכן הבנייה הזאת היא קצת אסורה. לכן, אם אתה רוצה לזרוק על מישהו כדורי שדק, באופן המותר, כן? לא מצייר אותו והוא גם מסכים לקבל כדור שלג, אז זה, זה באופן הזה, אם אתה לוקח, אז אל תעשה אותו עיגול. איך שתפסת? איך שתפסת תזרוק. באופן כזה, לפי ההלכה, יהיה מותר. אם הילדים שלך רוצים לשחק במצב כזה, יהיה מותר, אבל שוב, לא לצייר אנשים, זה כבר בעיה. סליחה, אבל אם אני... במישהו, עכשיו הוא נכנס השלג נמס, שינה מה... או יפה, גם, אין בזה שום בעיה. ש... אני אגיד לך יותר מזה, לא רק שלג, אלא אה, 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 להמי, משהו שהוא מתנמס מעצמו בשבת, אין בזה שום בעיה. הרי יש הלכה גורפת, למשל אתה, יש לך במקפיא, יש לך, אה. לפעמים אנשים שמים לחמניה במקפיא. אתה יודע, שאם אתה שומר את הלחמניה ב, ב, בשולחן, אפילו שזה ירוז בשקית, אחרי כמה זמן זה... שיר. לא, זה מתייבש. אין לזה את הטעם שזה. אבל אם אתה ישר אחרי המאפייה הולך, שם את זה במקפיא, כשאתה מוציא את זה מהמקפיא אפילו אחרי כמה ימים, הוא טרי כמו עכשיו יצא מהמאפייה. כן. עכשיו, אותה... אז הרבה אנשים עושים ככה, אז שואלים, האם מותר לשים את הלחם הקפוא הזה על הפלטה בשביל לאכול את זה בשבת. על פי ההלכה מותר, כן? כל עוד אין שם ממש כבישים גדולים של קרח. על פי, על, אני לא יודע, אולי אצל האשכנזים זה כזה שונה, לפחות, בכל מקרה, בכל מקרה, בכל מקרה, מותר לעשות את הדבר הזה בשבת, אלא אם כן יש שם גושים של קרח גדולים, שאז יכול להתבשל המים האלה, אבל גם אז זה לא בעיה, כי לא נוח לך בבישול של המים, מותר להוציא לחם תחבור בשבת מהמקסים, אז זה מה שאמרתי, לא רק שמותר להוציא, מותר אפילו לשים אותו על הפלטה, זה החידוש. כן, אז זהו, יפה. בואו נחזור לענייננו. בכל מקרה, להפשיר, להעמיס משהו, מותר שמשהו יתנמץ. סליחה, סליחה, אני רוצה לשאול. עם גשם, יש לך טיפות על המיעין, אתה יכול להיכנס ולהעיר אותו בשבוע? זהו, זה תלוי, זה קצת מסוים. טוב, כן, 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 זה משהו אחר, תלוי. איזה בגד יש לך עם בגד שחור? אוקיי, בכל מקרה... לגבי שלג, שאלת בובת שלג, אז אם אמרנו שלעשות של כדור שלג יש בזה חשש של בונה, אז בובת שלג, הרמב״ם כותב שפה זה יותר גרוע, למה? כדור שלג, תגיד, הרי מה אסור לבנות בשבת? משהו שהוא של קבע, משהו שהולך להישאר. בגלל זה למשל לגו מותר בשבת, למה? העץ שלך רוצה לשחק בלגו. אז הלגו בדרך כלל, תלוג, הלגו הוא נבנה בשביל להתפרק, זה כל ה-O-Puzzle, הוא נבנה בשביל להתפרק, הוא לא נבנה <קבוע>. בדרך כלל אין בזה בעיה, אבל בובת שלג, אתה רוצה להשאיר אותו. כל העניין, אתה לא רוצה שיהרסו לך אותו, אתה רוצה שהוא יישאר אה, בנוי ועומד וקיים, <אז> ולכן אימא. הרמב״ם אומר, דבר שאתה מתכנן שהוא יהיה לקבע זה קצת בעיה, וזה יכול להיות חשש של בונה בשבת, ולכן לא בונים <אז <אז בובת, <אז> בובת שלג. עכשיו זה גם זה לגבי היה... הגזר שתוקעים לבובת שלג כמו אף, כן, אם כבר נכנסנו לעניינים האלה, זה בלטה שחית. מה אתה לוקח גזר עכשיו בכבשה, מי יאכל את הגזר? אם אתה תאכל אחר כך את הגזר, מצוין. אבל אם סתם תקעת אותו ואחר כך הוא נהיה שלום על הרצפה, אז אז... זה גזר מלאכותי. אז אוי, תקנה גזר מלאכותי. אז זה העניין לגבי זה. ובעזרת השם, לגבי סוכה, לא אמרתי לכם, סוכות, אם מישהו יושב עם מישהו סוכה, נפל לך על הסוכה שלג, אפילו עוד כיסה לך את כל הסוכה למה? כי על פי ההלכה השלג הוא לא אוכל ולא משקה. Mm -hmm. הוא, הוא כמו כלום כזה. הוא לא, mm -hmm. הוא לא משהו מוגדר. הוא לא נחשב מאכל, הוא גם לא נחשב משקה. ולכן הוא משהו כזה מיוחד, והוא לא חוצץ בסוכה, <עד> אין בזה שום בעיה. מקווה, לגבי מקווה יש כאלה ששאלו אם אני יכול לקחת ארגז שלם של שלג ולטבול שם כלים. יותר קל, נכון? פה אנחנו נגרוף ונטבול שם כלים. <עד> <עד> האמת היא שבתוך השלג אתה לא יכול לטבול כלים, <עד> אבל מה שכן תופס, אם להגיד. אתה לוקח 40 סאה, שזה איזה 200 ומשהו ליטר, שזה הכמות המינימלית שחייב להיות במקווה, החידוש שמקווה שיהיה ש... כשר, צריך שיהיה מים זורמים ישר מן השמיים. Okay. אסור לשאוב אותם. זאת אומרת, אם היה מים, עכשיו אני שואב אותם, המים האלה כבר לא קשרים למקווה. צריך שיבוא ישר מהשמיים. אבל החידוש בשלג, וזה חידוש מדהים, ששלג, כל עוד הוא שלג, אפילו אתה שואב אותו, לוקח אותו ומעביר אותו לבור אחר, והוא מתנמס בתוך הבור, ויש שם 40 סאה, שזה כמעט 300 ליטר, זה כשר במקווה. ולכן אפשר לבנות פה, בקנדה, המקוואות הכי קל לבנות אותם, למה? בחורף, <ע> הרבה <ע> <ע> פעמים פשוט <ע> לוקחים <ע> שלג, שמים בתוך המקווה ונגמר הסיפור. והשלג הזה מפשיר, ואז אני אעמיק וקשר ומהדרין, ורצון שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזירות טובות. אמן. זה אומר שבמקום לשאלות את אמן ואמן. אם יש למישהו שאלות, עכשיו זה זמן לשאול. מלך על השלג. אה? מלך על השלג ישבת איתך.